0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des KI-Kompakt-Podcasts. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten gerne mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die vielen verschiedenen Facetten von künstlicher Intelligenz sprechen. Und heute haben wir da ein ganz spezielles Thema und darauf freue ich mich ganz besonders zusammen mit meiner Kollegin Andrea. Hallo.
1: Ja, hallo Lasse. Richtig, ganz genau. Unser Thema heute ist sehr, sehr spannend. Es geht nämlich um fotometrische Rotverschiebungsmodelle. Also eigentlich dachten wir ja, dass es darum gehen würde. Denn damit beschäftigt sich unser erster Gast, äh, Dr. Kai Polsterer. Er arbeitet an HITZ, am Heidelberg-Institut für Theoretische Studien, und dort analysiert der Astroinformatiker mit seinem Team Objekte im Universum, die sich in bislang nicht erreichbaren Wellenlängenbereichen befanden. Dafür braucht man hochspezialisierte Forscherinnen und Forscher. Doch wie guckt man an die eigentlich? Auf die ist Kai Polsterer ja angewiesen. Seine Gruppe gibt es seit rund neun Jahren. Kai will neue Methoden und Werkzeuge entwickeln, um eigentlich eine Analyse der exponentiell wachsenden Anzahl an Daten im Bereich der Astronomie zu ermöglichen. Was ein Hobby aus Kindertagen war, ist später zu seiner Passion geworden. Kai kann begeistern und was daraus wird, hört ihr in dieser Folge. Denn eigentlich, wie gesagt, wollten wir ja über etwas ganz anderes reden und wir endeten dann beim Thema Bildung. Umso spannender ist diese Folge. Und unser zweiter Gast ist Lasse.
0: Unser zweiter Gast ist Philipp Christoffel und er arbeitet bei SAS in der Entwicklungsabteilung. Die Algorithmen, an denen SAS bastelt, gehen auch durch Philips Hände. Sein Metier ist die Optimierung und so ist wie von selbst eigentlich die Frage gefallen, ob nicht das ganze Leben eine Frage der Optimierung ist. Da war es, wie Andrea schon angedeutet hat, auch ein Stück weit um unsere Vorbereitungen geschehen. Die inhaltliche Wende setzte ein und in dieser Folge haben wir eben ein, über ein breites Themenspektrum gesprochen mit den beiden. Aber Philipp und Kai haben sich sehr gut verstanden, fachlich wie auch persönlich. Und so ist ein informativer und nicht minder unterhaltsamer Podcast entstanden. Und wir freuen uns ganz besonders auf das Feedback. Jetzt wünschen wir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Kai, hallo Philipp, ähm, ihr beide kommt ja aus sehr unterschiedlichen Disziplinen. Wir möchten ja heute über den Methodentransfer und dann schlussendlich auch über einen möglicherweise Wissenstransfer äh, im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und neuen Technologien sprechen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei diesem sehr komplexen Thema und bei den sehr komplexen zu ähm, bei den sehr komplexen Podcast-Gästen heute eine kleine Vorstellung von euch bekommen. Ähm, stellt euch doch mal ganz kurz vor, Kai, vielleicht kannst du mal anfangen.
2: Ja, hallo Andrea, vielen Dank. Ja, mein Name ist Kai Polstra, ich arbeite am Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Mein Themenbereich beschäftigt sich mit Astroinformatik. Das klingt jetzt weit von den Sternen hergeholt, ist es auch irgendwo, aber ist das, was wir in jeder Wissenschaft sehen. Wir haben extremen Zuwachs an Datenmengen, an Komplexität der Daten und meine Forschungsgruppe beschäftigt sich da mit Entwicklung neuer Methodiken oder auch der Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens, um einfach neuen Zugang zu diesen Daten zu bekommen.
1: Und Philipp, ist das, wirkt das auf dich spannend, interessant? Du arbeitest ja bei SAS, auch in der Entwicklungsabteilung.
3: Ja genau, ich arbeite in der Forschung und Entwicklung von SAS und tatsächlich in der Abteilung Scientific Computing. Also das passt sicherlich thematisch schon mal ganz gut und in dem Zusammenhang entwickle ich natürlich die Software für SAS, aber forsche auch. Also es ist wirklich Forschung und Entwicklung. Ähm, wobei Forschung halt sich darauf bezieht, natürlich äh, Papers zu lesen, zu schreiben, äh, Konferenzen zu besuchen, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Das Feld Analytics entwickelt sich ja rasant schnell immer weiter. Das heißt, man kann nicht einfach nur ähm, so machen wie immer, sondern man muss gucken, was Neues sich entwickelt und auch gleich äh, mit aufspringen und deswegen Forschung. Ja. Kai, okay, Astroinformatik ist ja ein Thema, was jetzt
0: wahrscheinlich den allermeisten äh, der Zuhörenden gar nicht so geläufig sein äh, könnte. Wie bist du eigentlich zu dem Feld gekommen? Was ich bei dir sehr spannend fand, dass ja irgendwie so eine Mischung aus Beruf und Berufung irgendwie vorliegt, also dass du auch letztendlich schon in der Jugend dich für Astronomie interessiert hast. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie vor allen Dingen diese sowohl die privaten Interessen als auch dann vielleicht so die klassische Karriere, der klassische Bildungsweg irgendwie zueinander gefunden haben.
2: Ja, klassisch ist mein Bildungsweg auf gar keinen Fall. Also was ich zunächst gemacht habe, ich habe nach der Schule in Dortmund Informatik studiert und hatte als Nebenfach Medizin und habe dann halt auch Medizin Vorlesungen gehört und mich mit Medizinthemen beschäftigt, weil ich dieses Interdisziplinäre schon immer super interessant fand. Und zu Computern bin ich einfach gekommen, weil, ja, damals hatten alle Freunde einen Computer, man wollte auch einen haben zum Daddeln, aber die Eltern haben so einen gemeinen Deal mit einem gemacht und gesagt, ja, wenn du einen Computer bekommst, dann beschäftigst du dich ernsthaft damit. Und ich habe dann schnell erkannt, dass selbst Spiele programmieren eigentlich viel spannender ist, als einfach nur Spiele zu konsumieren. Ja, und ein anderes Problem war, dass, ähm, ja, Verwandte von mir, damals, als Deutschland noch geteilt war, in Ostdeutschland wohnten und mir ein Teleskop geschenkt hatten, was zum selber zusammenbauen war mit Linsen und dadurch war relativ früh bei mir das Interesse für die Astronomie geweckt nachdem ich dann mit Informatik fertig war, habe ich gedacht, ach, von Herzen her hast du dich ja immer für die Astronomie begeistert. Und dann habe ich halt nochmal Physik studiert und in Physik und Astronomie promoviert und bin so halt zwischen diesen Fachbereichen groß geworden. Und so kam es dann, dass ja, meine Forschungsgruppe in Heidelberg, die Astroinformatik-Forschungsgruppe, die erste dedizierte Forschungsgruppe in diesem fächerübergreifenden Bereich in Europa war, die sich wirklich ausschließlich mit Fragestellungen der Astroinformatik unter zu von Methodiken der Informatik Beschäftigte.
0: Da kommen wir gleich nochmal äh, im Detail drauf zu sprechen. Aber Philipp, vielleicht auch nochmal äh, bei dir. Wie bist du äh, zu dem geworden, was du heute miss bist oder machst vor allen Dingen? Also war es bei dir auch so, dass du letztendlich dich schon äh, in der Kindheit und Jugend ähm, für
3: Informatikthemen, für Technik interessiert hast oder äh, kam das erst durchs Studium? Wie ist das bei dir gelaufen? Ja, also ich habe auch irgendwann so einen Computer gehabt, mit dem man nicht spielen konnte und musste Turbo Pascal lernen, um äh, damit dann programmieren zu lernen. Und äh, das war also, das war ein Onkel, der mich tatsächlich daran gebracht hat, also der mir so die ersten paar Befehle gezeigt hat und gesagt hat, hier, das kann man damit machen und dann malt man Kreise auf den Bildschirm und so. Und das war mein Einstieg darin. Und dann später habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, habe aber die Wirtschaft relativ schnell hinter mir gelassen, mich auf Operations Research konzentriert, also schon irgendwo eine Schnittmenge aus wirtschaftlicher Anwendung und ähm, Informatik, wenn man so will, oder ähm, Computerwissenschaften. Ja, und ähm, daraus bin ich dann also als Operations Research Spezialist von SAS eingestellt worden.
1: Den, äh, Um die Brücke jetzt mal zwischen euch beiden herzustellen, ähm, wo, wo wo liegt die eurer Meinung nach? Liegt die eher im Transfer von Wissen oder eher im Methodentransfer? Ähm, der eine kommt ja, der Philipp äh, arbeitet ja in der sogenannten Wirtschaft, der Kai in der sogenannten Forschung. Ähm, wie können denn beide Institutionen, wie können beide Einheiten so zusammenarbeiten, dass es für beide befruchtend ist? Kai, vielleicht kannst du mal mit deinen Gedanken anfangen.
2: Ja, ich sehe dass das, dass Wissen im Endeffekt das Endprodukt ist von dem, wenn wir uns mit Daten beschäftigen. Wir analysieren Daten, um Sachen tiefer zu verstehen. Und das, was wir dann nachher als kompakte Repräsentation der Daten haben, ist in der Wissenschaft eine wissenschaftliche Publikation, wo wir dann sehr kompakt das, was wir gelernt haben, also unser Wissen im Endeffekt, aufschreiben. Und wie wir da hinkommen, wie wir dieses Wissen extrahieren, das ist stark methodengebunden. Das war anfangs, wir machen mal ein paar Experimente, dann kam die Theorie dazu, dann lernten wir Simulationen zu machen. Und jetzt mit dem Fourth Paradigm, wie Jim Gray das definiert hatte, beschäftigen wir uns einfach damit, wie wir aus Daten Neue Einsichten, neues Wissen gewinnen können. Und ich denke, das ist genau das Gleiche zu industriellen Fragestellungen, zu den gleichen, mit denen du dich, Philipp, beschäftigst. Wir haben große Daten und wir versuchen, Sinn in den Daten zu finden und Wissen daraus zu extrahieren, um Informationen für unser weiteres Handeln oder unsere weitere Forschung abzuleiten.
3: Ja, ich würde das auch so sehen. Also Methoden, man muss tatsächlich, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Einmal Methoden auf der einen Seite. Also Methoden, die die Wirtschaft anwendet, sind in vielen Fällen sehr ähnlich zu denen, die also die Wissenschaft anwendet. Das heißt, da findet auf jeden Fall schon mal ein Transfer statt. Und ähm, jetzt bin ich aber auch jemand, der primär Methoden der mathematischen Optimierung entwickelt für SAS. Und da ist es dann auch interessant, Problemstellungen aus dem Bereich der der Wissenschaft zu bekommen, weil es interessante Datensätze oft sind. Also viele, viele Datensätze, die aus der Wirtschaft kommen, sind, sagen wir mal, ziemlich also kompliziert oder, sagen wir mal, auch nicht unbedingt besonders saubere Daten oder klar definierte Daten in vielen Fällen. Und das kommt das Problem dazu, dass aus der Wirtschaft Daten kommen, die man oft nicht weitergeben darf, wo gewisse Probleme mit dranhängen. Im Gegensatz dazu aus der Wissenschaft hat man oft, sehr klar definierte und eindeutig definierte Daten, die helfen, bessere Methoden zu entwickeln. Also der Methodentransfer ist einmal ne, die Methode, aber auch die Verbesserung der Methoden durch Datensätze, die aus der Wissenschaft kommen, ist in meinem Feld ein sehr interessantes Gebiet auf jeden Fall.
1: Also ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft äh, ganz essentiell für äh, beider Arbeit, für
3: also ich aus der Wirtschaft kann sagen, dass die wissenschaftliche Arbeit sehr wichtig ist. Einmal durch Datensätze, die aus der Wissenschaft kommen, aber halt auch Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft kommen, die man dann anwendet, äh, darin die Methoden zu verbessern, die dann letztendlich wieder sowohl der Wissenschaft als auch der Wirtschaft zu, äh, zugutekommen. Ja. Ich glaube so, ähm,
0: ja Methoden, Daten, das sind glaube ich wahrscheinlich für viele Leute sehr abstrakte Themen, also für Leute, die sich damit nicht täglich auseinandersetzen, für mich zum Beispiel auch. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren, wie ihr da im Alltag vorgeht. Also wie kommen quasi Alltagsprobleme oder, oder Probleme, die, mit denen wir uns tagtäglich konfrontieren, in, wie finden die Eingang in eure Arbeit? Also wie, wie lassen die sich dann in Daten, in Methoden übersetzen und vielleicht auch irgendwann einmal lösen, Kai? Wie, wie geht ihr damit um? Also wo sucht ihr euch vor allen Dingen auch die Problemstellung und die Herausforderungen, die ihr dann lösen möchtet?
2: Als Wissenschaftler ist man meistens halt selbstgetrieben. Man hat diesen Wahnsinnsdrang nach Erkenntnis und man will weiterkommen in seinem Wissen und möchte Sachen besser verstehen und begreifen. Und dementsprechend sucht man sich seine Fragestellungen, seine Herausforderungen halt selbst. Und ähm, Methoden, ich habe da mal ein nettes Beispiel, alle reden immer über Big Data. Aber als ich selbst promoviert habe, habe ich mit einer anderen Person, die promoviert hat, gesprochen und festgestellt, dass sie schon seit Wochen ein- und dieselbe Arbeit machte, nämlich manuell durch eine Excel-Tabelle zu gehen, um sich anzugucken, wo zwei Werte, Flusswerte von Objekten irgendeinen Ruhenswert überschreiten und zu Not mit dem Taschenrechner nachzugucken. Da reicht ein Megabyte an Daten aus, wenn es 65.000 Zeilen sind. Das reicht komplett aus, um Big Data zu sein, weil es ist zu groß für die Methodik, die man hat. Wenn man nicht weiß, dass man in so Tabellenkalkulationen einfache Funktionen implementieren kann, wenn einem die Methodik fehlt an der Stelle, dann ist man nicht in der Lage, die Daten zu prozessieren und zu dem Schluss zu kommen, es gibt fünf Objekte, die ihren Wert überschreiten und die genauer beobachtet werden müssen. Das klingt jetzt so an den Haaren herbeigezogen, aber das ist mir tatsächlich passiert, dass ich auf Leute getroffen bin, die da Probleme hatten. Ich hatte auch Fälle, wo Leute mir nicht glauben konnten, dass ein Algorithmus, den ich implementiert hatte, richtig war, weil sie drei geschachtelte Schleifen hatten und ich auf vorsortierten Arrays eine Suche gemacht hatte. Einfache Grundlagen der Informatik bringen manchmal einen riesen Geschwindigkeitsgewinn. Und das ist halt Algorithmik, das ist Optimierung, das sind Fragestellungen, mit denen du dich ja auch, Philipp, beschäftigst. Also das vorab zu dem Thema, was ist das mit Daten? Und wo findet Austausch statt? Ich denke immer, wenn man zusammen irgendwo was essen geht, wenn man zusammen einen Kaffee trinkt. Und das macht das Hitz immer ein bisschen besonders, weil wir ja nicht ein klassisches Institut sind, sondern Gruppen aus unterschiedlichsten Bereichen haben. Und ich war mit einem Doktoranden an einem Problem beschäftigt, wo wir Rotverschiebung, Maß für Entfernung von supermassereichen schwarzen Löchern, Quasaren, ja, per Regression extrahieren wollten aus Daten und stellten fest, dass unsere Abschätzungsmethoden für Unsicherheiten nicht korrekt waren. Und dann haben wir uns durch Zufall bei einem Kaffee mit jemandem, der Wettervorhersagen, Post-Processing von Wettersimulationen macht, ausgetauscht. Und dann habe ich festgestellt, dass deren Fachbereichen Statistiker, Tilman Knighting sich mit Proper Scoring Rules auseinandersetzen, was das bedeutet. Und dann haben wir uns das mal angehört, geschaut, wofür sind die eigentlich gut, verstanden, dass wir in der Astronomie sehr viel falsch gemacht haben an der Stelle, die Sachen dann aber richtig gemacht und letzten Endes konnte die Software, die wir entwickelt haben, zur Entfernungsbestimmung von supermassereichen schwarzen Löchern, benutzt werden, um das Post-Processing von Wettersimulationen zu verbessern. Dazu gibt es dann eine Publikation, die dann die andere Gruppe geschrieben hat. Völlig unabhängig voneinander, aber nur der Austausch an der Kaffeemaschine ist das, was schon den Methodenaustausch beflügelt.
1: Philipp, hast du denn in deiner Arbeit auch so eine Freiheit, um neue Methoden kennenzulernen, die eigenen Methoden in deiner Arbeit mal zu überdenken oder ist das alles in Stein gemeißelt?
3: Oh, ja, also in der mathematischen Optimierung ist noch nichts in Stein gemeißelt. Das Feld ist immer noch ziemlich rasant dabei, sich weiterzuentwickeln und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir auch Forschung betreiben. Sonst würde man ja sagen, ich bin einfach ein Programmierer und man sagt mir, also irgendjemand schiebt mir die Requirements rein, wie man so schön sagt und ich äh, erledige die dann. Ja, das wäre jetzt ein klassischerer Softwareentwicklungsjob. Aber ähm, was wirklich die Requirements sind, also was die Leute äh, wirklich machen wollen, ändert sich noch. Und dazu kommt, dass wie man solche Probleme dann löst, die die Kunden haben, ähm, dass das auch noch nicht ganz klar ist. Also die Mathematik dahinter wird weiter erforscht, aber auch die Algorithmik. Also wie implementiert man etwas entsprechend? Und da kommen verschiedene Felder zusammen. Und das ist eine sehr enge Arbeit mit der Wissenschaft, die also auch noch weiter an diesen Fragestellungen forscht. Ja.
1: Und das begrüßt ihr wahrscheinlich auch, diesen Austausch mit der Wissenschaft. Oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich natürlich sowieso, weil es immer spannend ist, auf Konferenzen zu fahren und zu hören, was Leute sich noch überlegt haben. Und in gewisser Weise hilft es halt dann auch, Probleme zu lösen, die Kunden haben. Also wo es dann konkret darum geht, für die Wirtschaft einen Gewinn zu erzielen, in gewisser Weise. Ja. Kai, du hast eben sehr schön
0: beschrieben, dass es eben auch oft auf diese informellen Austauschmöglichkeiten ankommen, zum Beispiel beim Thema Kaffeemaschine. Das sind ja eigentlich dann eher Zufälle, die dann vielleicht zu einem Erkenntnisgewinn führen. Gibt es denn Möglichkeiten, diese die Wahrscheinlichkeit von solchen Zufällen oder von solchen informellen Begegnungen irgendwie zu erhöhen? Also wie geht ihr davor, neben der Tatsache, dass man sich vielleicht privat mal irgendwie trifft oder mit Kollegen austauscht? Aber gibt es andere Formate, Möglichkeiten, wie man das eben vielleicht sogar noch beschleunigt?
2: Ja, zunächst denke ich ist genau das, das was wir jetzt in den zwei Jahren Homeoffice und Konferenzen nur virtuell festgestellt haben, dass dieser ganze informelle Austausch auf Konferenzen fehlt. Man hört Vorträge, die Vorträge sind aber nur immer so was wie ein Anreizpunkt für eine spätere Diskussion. Und in der nächsten Poster-Session oder in der nächsten Kaffeepause oder beim Conference-Dinner setzt man sich mit den Leuten hin oder sagt einfach, Lass uns doch heute Abend mal was zusammen essen gehen und verbringt dann vier, fünf Stunden und redet mit jemandem. Und dieser informelle Austausch findet bei Konferenzen statt. Das habe ich extrem vermisst die letzten zwei Jahre. Und als ich letztes Jahr mit die jährliche internationale Astroinformatics-Konferenz ausgerichtet habe, haben wir extra explizit versucht, mehr Wert auf wieder informelle Diskussionen, dass Leute zusammenkommen und sich austauschen. Ja, in der echten Welt passiert das, glaube ich, durch den ganz normalen, wissenschaftlichen Alltag, zumindest in der Wissenschaft, in der ich mich ja befinde. Da trifft man Kollegen, da tauscht man sich mit Kollegen aus, man geht gemeinsam zu Kollopfer, zu Vorträgen. Heidelberg ist sehr, sehr reich in der Astronomie, da gibt es viele Institute, dadurch gibt es da schon vor Ort einen Regenaustausch. Und es gibt natürlich dann auch alle möglichen Networking-Veranstaltungen, die DPG, die Deutsche Physikalische Gesellschaft zum Beispiel, da hatten wir versucht, vor der Pandemie die Industriegespräche auch nach Heidelberg zu holen, um halt so einen Austausch zu bieten, um Leute, die früher mal Physik studiert haben, dann aber in die Industrie gewechselt sind, wieder die Rückkopplungsmöglichkeit, gerade auch jungen Studenten zu geben, dass man sieht, ah, das kann man mit Physik später machen, das gibt Fragestellungen im datenintensiven Bereich, die es dann in der Physik vielleicht gibt oder in der Industrie gibt und das ist dann interessant wieder für mein Studium, um halt frühestmöglich Kontakte aufzubauen, weil Kontakte sind ganz wichtig, dass man immer wieder Leute hat, die man auch mal anrufen kann, wenn man Fragen hat, sag mal, du hattest doch ein ähnliches Problem.
1: Junge Leute sind ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wie geht ihr denn eigentlich, Philipp, äh, damit um äh, junge äh, Studentinnen und Studenten ähm, von der Uni zu rekrutieren und wie führt ihr die eigentlich in die Arbeitswelt ein? Denn ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so trivial.
3: Ja, allerdings nicht. Und äh, ich muss Kaiter erstmal völlig zustimmen. Also die äh, zwei Jahre Corona haben, glaube ich, tatsächlich das sind ein Desaster für die Wissenschaft in gewisser Hinsicht, weil die informellen Austauschmöglichkeiten weggefallen sind. Auch die informellen äh, Austauschmöglichkeiten zwischen Industrie äh, und Wissenschaft. Und auch die Rekrutierungsmöglichkeiten. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich habe mit meinem Chef vor kurzem noch drüber gesprochen, Ja, wir, wir wissen gar nicht mehr, welche Doktoranden jetzt fertig werden oder so. Ja, Wir haben nicht die, wirklich die Gelegenheit gehabt, zu hören von den üblichen Universitäten, an denen Leute ausgebildet werden, die dann in unserem Gebiet arbeiten, mal zu hören, okay, wer wird denn bei euch bald fertig und äh, wie sind da so die Interessen gelagert und äh, man hat nicht die Gelegenheit gehabt, auf solchen Poster-Sessions sich zu unterhalten. Natürlich haben Konferenzen versucht, solche äh, virtuellen Formate anzubieten, wo man sich auch informell austauschen kann. Und das hat auch manchmal irgendwie funktioniert, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Und da ist ein, da ist ein Defizit aufgebaut worden. Ja? Das ist ganz massiv der Fall auf jeden Fall.
2: Was dieses Recruiting angeht, da ist halt schon eine Konkurrenz zwischen Wissenschaft und Industrie. Und die Konkurrenz ist mittlerweile in diesen Themen der datengetriebenen Wissenschaft, des maschinellen Lernens, so immens geworden, dass es für Forschungseinrichtungen sehr schwer ist, gute Kandidaten auch länger zu behalten. Die promovieren, die sind fertig, und dann können sie sich zwischen fünf bis zehn Jobs aussuchen, was sie am liebsten machen wollen. Zumindest sehe ich das so bei mir in meiner eigenen Gruppe. Ich denke, dass es auf lange Sicht vielleicht sinnvoll ist, dass man auf Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie vielleicht hinarbeitet. Dass man Leute noch zu einem kleinen, Prozentsatz Prozent weiter an interessanten Forschungsbereichen weiter forschen lässt, während sie aber ihre Industrieaufgaben im Endeffekt erledigen. Weil dieser Austausch ist essentiell wichtig. Wir in der Wissenschaft kommen immer zunächst auf Probleme, die in der Industrie vielleicht noch gar nicht vorliegen. Ich sehe jetzt das Beispiel Zeitreihenanalyse in der Astronomie. Wenn ich mir das angucke, da gibt es zig Buchmeter zu, die sich halt mit Börsenstatistiken und solchen Themen beschäftigen, homogene Zeitreihen, aber extrem heterogene Zeitreihen, wie sie durch die Beobachtung, durch Tag und Nacht und die Jahreszeiten halt dazu kommen. Wir haben manchmal ein halbes Jahr, wo wir ein Objekt einfach nicht beobachten können, weil da sowas Helles am Himmel steht, nämlich die Sonne. Und dementsprechend muss man sich methodisch ganz andere Gedanken machen, die aber wiederum wenn jemand später darüber nachdenkt, ganz sicher auch wieder Pendants in der industriellen Anwendung finden werden, wo die Industrie von profitiert. Und deswegen denke ich, muss man da auch längerfristig von industrieller Seite gucken, dass man so Kooperationen längerfristig plant und dass man guckt, ja, rekrutieren ist eine Sache, aber vielleicht die Leute mit einem Lehrstuhl, mit einem Forschungsinstitution verwurzeln zu lassen, sodass da ein direkterer und innigerer Austausch stattfindet.
3: Also Kai würde ich sofort unterschreiben, gar keine Frage. Das, das Problem bestell, kennt man ja, also kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte promoviert und die Anreize in der Wissenschaft zu bleiben, auch wenn ich das vielleicht gerne gemacht hätte, waren einfach nicht da. Ja, warum sollte man sich über Jahre dieser Unsicherheit des akademischen, der akademischen Laufbahn äh, aussetzen, wenn ich eigentlich dann auch zu einem Unternehmen gehen kann, wo ich auch forschen kann, wo ich auch eine gewisse Freiheit genieße? aber dann halt auch eine gewisse Jobsicherheit habe für, wenn man in der Familienplanung irgendwie noch weiterkommen will oder so, ja. Das ist ein großes Problem und tatsächlich glaube ich, dass man wirklich mehr machen sollte in der Hinsicht, dass die Industrie sich auch nach der Promotion noch weiter mit der Wissenschaft beschäftigt. Also es gibt ja verschiedene Programme, wo also das Studium dual durchgeführt wird oder wo eine Promotion gesponsert wird von einem Unternehmen. Ich glaube tatsächlich, was du ansprichst, ist genau das, wo man hinkommen sollte, dass man auch äh, die, die sogenannten Senior People an den in, in, der Indus, in der Industrie dann auch irgendwie noch in der Forschung verwurzelt lässt, damit dort mehr Austausch stattfindet. Wäre ich sofort dafür. Muss man, man muss halt natürlich gucken, dass man auch Anreize auf beiden Seiten dafür schafft. Ja. Also große Einigkeit
0: bei dem Thema, kann man auch gut nachvollziehen. Wir profitieren ja irgendwie beide Seiten davon, sowohl die Wissenschaft als auch die Wirtschaft. Aber wo ist denn Kai deiner Meinung nach dann der, das Problem? Wenn sich beide Seiten einig sind, ist es vielleicht die Politik, die da irgendwelche Maßnahmen noch ergreifen müsste, um das Ganze zu fördern? Oder woran hapert es?
2: Kann ich nur, was Philipp gesagt hat, komplett unterstreichen. Zukunftssicherheit. Und das hängt natürlich an politischem Willen und politischer Planung für die Forschung. Daran hängt das Ganze. Und dann hilft es nichts, wenn einzelne Bundesländer oder ganz Deutschland Initiativen ausrufen, um mehr Professoren im Machine Learning Bereich zu berufen und, und, und. Wo sollen die Leute herkommen? Die bilden wir ja nicht so schnell aus. Wenn man schnell ist, hat man einen Doktoranden pro Jahr. Wenn man sich wirklich gut um die kümmert, dass man einen pro Jahr produziert. Und dann dauert das auch und nicht jeder sollte vielleicht von denen dann selbst Professor werden. Es dauert einfach, bis man auch eine breite Bildungsfront da hat, wo man vielfältig ausbilden kann an Universitäten und genug Professuren besetzen kann. Und das ist halt der eine Aspekt und ja, ich kann jeden meiner Studierenden verstehen und ich unterstütze die da auch und ich bin auf jeden Stolz, der es dann schafft, den Weg in die Industrie zu finden, weil Sicherheit ist das, was man braucht. Man ist gerade in einem Alter, wo man vielleicht über Familienplanung nachdenkt, wo man vielleicht aber auch noch was von der Welt sehen will und mal ins Ausland gehen will und längere Zeit irgendwo sein will. Das bietet zum Teil die Wissenschaft auch, nur ist dann die Frage, wo lande ich danach? Ja Und im Vorgespräch hatten wir uns ja unterhalten. Philipp, bei dir, glaube ich, war es ja so der Fall. Du warst nach der Promotion dann auch erstmal in die USA gegangen für eine gewisse Zeit und das ist halt das Reizvolle. Man weiß, man hat irgendwo eine feste Anstellung, man weiß, man lernt vielleicht auch viele neue Sachen kennen und das ist halt was, was die Politik irgendwie längerfristig leisten muss. Wissenschaft wertschätzen und nicht immer weiter über prekäre Arbeitsverhältnisse an Universitäten nachzudenken. Universitäten sind halt da der stärkste ja, Ausbilder von Wissenschaftlern und kleinere Institute wie das Hits spielen da eigentlich nicht die Rolle. Wir versuchen, Sachen anders anzugehen und wir gehen die Sachen auch anders an, aber wir machen wir verändern nichts.
1: Philipp, ähm, SAS steht ja eigentlich auch dafür, dass äh, dass die Firma versucht, die Dinge anders anzugehen und auch mit einer ähm, mit einem großen Fokus, äh, mit einem großen Schwerpunkt ähm, eben auch auf die sogenannte Nachwuchsförderung, äh, zumindest in USA. Wie ist denn eigentlich so... Ähm das, äh, das Wissenslevel von Studentinnen und Studenten, äh, die dann in der Wirtschaft ankommen, was können die eigentlich, äh, wie schnell kann man die einsetzen, wie gut sind die denn eigentlich ausgebildet, äh, muss man da nachlegen oder ähm, muss man nochmal einen Grundkurs Data Science oder weiß der Geier was machen, ähm, wie ist denn da so der, wie ist denn da so der Status
3: ja, also ich habe gelegentlich mit den Summer Students zu tun, die also in den USA äh, dort also dann den Sommer über äh, bei SAS äh, so eine Art Praktikum machen in gewisser Weise und so. Und natürlich ist da der Ausbildungsstand äh, sehr unterschiedlich. Es ja? kommt sehr darauf an, von welcher Uni da jemand kommt, auch mit welchem Schwerpunkt und so. Und es ist halt auch so, dass in dem Gebiet, in dem ich arbeite, also meine Kollegen haben alle promoviert. Ja? Also wir haben alle, wir sind alle mindestens nochmal durch diese weitere Stufe der Ausbildung gegangen, um selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten zu lernen. Und das fehlt natürlich Studenten, die dann dorthin kommen, äh, schon noch. Ja? Wobei das halt oft auch PhD-Students sind, also die dann schon an ihrem Doktor arbeiten. Ähm, aber da, ich würde mal sagen die 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 Methoden sind dort im Grunde da was halt dann fehlt ist eher so eine so eine, eine praktische Erfahrung die man halt in der Wirtschaft sammelt wenn man echte Probleme angeht was in der Wissenschaft manchmal noch fehlt also die Wissenschaft macht sich ja gerne ihre Probleme etwas einfacher ja und aber die Realweltprobleme sind halt ähm, dann komplexer oder sagen wir einfach weniger weniger klar formuliert und müssen mehr noch definiert werden und sind es nicht schon irgendwie vorgegeben. Das ist so ein bisschen so der Skill, den, den denke ich, der dann da manchmal noch fehlt. Aber an sich ähm, habe hab ich großartige Erfahrungen mit Studenten gemacht. Und auch, was dann man da auch bedenken muss, das ist für die Wirtschaft großartig, wenn ein Student da mal für ein paar Monate kommt und auch mal Sachen in Frage stellt. Ja, also wenn man das den Studenten erlaubt natürlich. Aber es ist ganz wichtig, finde ich, dass man mal Uh, Input von außen bekommt, gerade wenn ich jetzt in so einem Team arbeite mit Leuten, die seit zehn Jahren irgendwie an, an ihrem Ding arbeiten, dass dann jemand kommt und das in Frage stellt und mal sagt, hier, guck mal, ich habe da dieses Python-Paket gefunden hier, damit kann man das und das machen und damit kann ich euch noch irgendwas generieren, was dann irgendwie noch schöner aussieht und so und wenn man solche Leute hat, das ist das ein Riesengewinn. Ja, auch auch sowas, wo die Wirtschaft definitiv von den Universitäten profitiert. Ja. Ähm, Kai,
0: die Astronomie ist ja auch dafür bekannt, dass äh, die, die Daten... Ähm Sie, im Vergleich zu anderen Wissenschaften vielleicht auch sehr öffentlich eigentlich zugänglich sind oder auch sehr starker Austausch international ähm, stattfindet. Warum ist das ausgerechnet in dem Feld so? Ähm, ist da der Wettbewerb irgendwie geringer zwischen Nationen oder auch Unternehmen oder was hat das damit auf sich?
2: Ja, das ist ein relativ einfaches Thema. Ich würde zunächst aber gerne nochmal zur Ausbildung zurückkommen. Ich hatte nämlich für die Deutsche Physikalische Gesellschaft mitgearbeitet an der Curriculumsempfehlung für Data Science und hatte da im Rahmen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft mich halt eingebracht. Und unser Kernthema war halt, dass man sowas wie Data Labs braucht. Bereiche, in denen die Leute auch Sachen wirklich mal machen und wirklich auf Daten anwenden. Weil was ich ganz so feststelle ist, es kommt jemand neu in die Gruppe und dann mit Daten umzugehen, und Algorithmen wirklich anzuwenden, ist nochmal was ganz anderes. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Thema, warum ist das in der Astronomie so, dass die Daten alle frei zugänglich sind? Und das ist, wir haben nicht genug Geld. Wir haben in der Astronomie ganz früh festgestellt, dass wir unsere Daten teilen müssen. Weil wenn wir unsere Daten teilen und in öffentlichen Archiven anderen zur Verfügung stellen, ermöglichen wir anderen auch tolle Erkenntnisse zu erzielen. Ja, Und die nehmen uns nicht die Wissenschaft weg, sondern die helfen uns bei unserer Wissenschaft. Und dieser gemeinsame Gedanke, wir bauen zusammen riesengroße Teleskope, wir bauen zusammen riesengroße Archive, das fing alles an mit dem Virtual Observatory, in dem ich mich auch betätige, wo wir einfach Standards für alles schaffen. Wir haben einige wenige Dateiformatstandards, wir haben einige wenige Standards für den Austausch von Informationen und wir haben gemeinsame Werkzeuge. Das heißt, nicht jede Arbeitsgruppe schreibt sich ihre eigenen Visualisierungstools. Nein, die haben wir. Die haben wir einmal gut entwickelt und die teilen wir uns. Und da entwickeln alle Leute für Zusatzmodule. Und dies ermöglicht dann einen relativ uniformen Zugang zu Daten. Ist der Datenzugang dann einfach? Nein, absolut nicht. Weil natürlich pro Instrument pro spezifischer Verwendungszweck, alles dann doch wieder anders ist. Und man sich schon sehr intensiv mit der Datenbehandlung gewinnen muss. Und ein Problem, was wir noch haben, ist, viele Sachen sind noch wie klassische Archive aufgebaut. Das, ich sage immer Single-Source-Science. Ich kann für eine Galaxie relativ schnell die Sachen rausfinden. Aber wenn ich jetzt für 50 Millionen Galaxien einfach mal so einen, kleinen Briefmarkenausschnitt kleines Bildchen haben will, um damit Deep Learning Algorithmen zu trainieren, dann ist das ein bisschen komplizierter. Und das sind Punkte, die wir auch erkannt haben, wo wir aktiv dran arbeiten, aber wir arbeiten da zusammen dran, weil wir einfach nicht das Geld haben, dass jeder sein eigenes Teleskop bekommt. Wir teilen uns die Sachen und dadurch sind wir gemeinsam stärker.
1: Das heißt, Geld ist ausschließend, Philipp?
3: Weiß ich nicht. Also das wäre jetzt, da müssen sie einen Philosophen fragen. Musst du einen Philosophen zu fragen, denke ich, kann ich dir jetzt nicht so sagen. Aber ähm, natürlich ist das Problem in der Wirtschaft in gewisser Weise, dass äh, man profitorientierte Unternehmen hat und Wissen und Erkenntnis und Daten sind alle irgendwo gleichbedeutend mit Geld in irgendeiner Form. Ja? Ähm, jetzt bin ich aber Wissenschaftler genug zu sagen, dass äh, ich ähnlich äh, wie, wie Kai auch erkenne, dass, wenn man was teilt, alle mehr haben irgendwo in manchen Fällen. Und das tun wir durchaus auch. Also ich habe auch in einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet von verschiedenen konkurrierenden Industrieunternehmen zusammen mit Akademikern, die also eine, einen Datensatz für mathematische Optimierungsprobleme zusammengestellt hat. Also das ist die mixed Integer programming library Da wurde also ein, ein Datensatz zusammengestellt, um also gemischt ganzzahlige Optimierungsprobleme öffentlich zur Verfügung zu stellen, um sozusagen dieses Feld voranzutreiben. Und da gab es auch kein Problem damit, dass ich meinen Managern gesagt habe, Hier, ich will dort mitarbeiten, da sind auch die von der Firma, der Firma und der Firma mit drin und wir tauschen uns da aus. Und das war völlig in Ordnung, weil klar war, dass es ein Mehrwert für alle, wenn wir an so etwas gemeinsam arbeiten. Das gibt es in der Wirtschaft auch und in der Wirtschaft zusammen mit Akademikern. Könnte es sicherlich mehr geben, sage ich mal ganz klar.
1: Die äh, Hackathons. Fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Das ist doch eigentlich auch so: dieser, äh, wir machen alle zusammen, wir forschen alle zusammen äh, an einer Sache, an unterschiedlichen Örtlichkeiten auf dieser Erde. Ähm, ist das dieser, dieser gemeinsame Aspekt, der dahinter steht? Kai, du wirst da sicherlich auch äh, was zu sagen können und Philipp, du dann auch.
2: Ich organisiere so ein Hackathon. Immer gern, wenn ich eine Konferenz organisiere oder damit beteiligt bin, mit der Organisierung. Aus dem einfachen Grund, weil das eine super Schnittstelle ist, um Leute miteinander zusammenzubringen. Die fangen mit einem einfachen Problem an. Ach ja, ich habe hier ein bisschen Methodik. Ach, ich habe hier gerade eine Fragestellung. Ach, ich habe hier gerade ein bisschen Daten. Man hat Leute mit unterschiedlicher Expertise, die schnell mal zusammenkommen. Das, was in dem Hackathon entsteht, ist selbst nie das, was man wissenschaftlich verwenden kann. Das, was aber entsteht, ist eine Kooperation, langfristig. Leute lernen sich kennen, es gibt einen Initialkontakt und dann ist egal, wenn die nach der Konferenz in aller Herren Länder wieder verschwinden, dann ist egal wo sie sich befinden, dann kann man nämlich gemeinsam an solchen Problemen weiterarbeiten. Und das ist heutzutage sehr gut möglich. Und deswegen, denke ich, ist so ein Hackathon ein super Mittel zur Kommunikation, um Leute zusammenzubringen und natürlich auch für den Methodenaustausch. Weil der eine hat hier einen Hammer und der andere hat da den Nagel dafür. Und dann stellt man fest, ein Hammer ist ja wie gemacht für deinen Nagel, wir sollten zusammenreden. Und deswegen sind da Hackathons schon sowas wie Katalysatoren, wie Events, die Leute zusammenbringen.
3: Ja, sehe ich ganz klar auch so natürlich. Hackathons sind besonders, denke ich, geeignet, wenn es interdisziplinär ist oder vielleicht auch, äh, um eine Zusammenarbeit aus Wirtschaft und Forschung äh, zu, zu intensivieren oder leichter anzuregen oder sowas. Ich selbst bin aber auch ein großer Fan von Wettbewerben, die es ja nun auch schon seit einiger Weile gibt. Also Kaggle zum Beispiel ist da die prominenteste Plattform, aber es gibt auch immer wieder im Optimierungsbereich, also auch zu Konferenzen angegliedert, Wettbewerbe, wo also dann manchmal Studentengruppen, aber manchmal auch Gruppen ein und dasselbe Problem bekommen. Also mehrere Gruppen bekommen dieselbe Problemstellung und jeder entwickelt seine Lösung dafür. Und man hat dann so ein bisschen so einen Wettbewerb noch dabei. Das finde ich auch ist eine sehr, sehr gute Art, so einen Austausch zu betreiben. Oder dann halt auch natürlich nur, wenn man die Leute dazu kriegt, nachdem sie dann irgendwie ihre super Highscore gemacht haben, dann auch zu veröffentlichen, was sie getan haben, wie sie es getan haben. Weil wenn man was lernt, ist meine Erfahrung ja, wenn man es selbst erst probiert hat und dann die Lösung zu sehen bekommt, lernt man ja viel mehr, als wenn man einfach nur die Lösung sich am Ende anschaut. Ja. Äh, wunderbar, wir haben glaube ich, also ich habe auf jeden Fall sehr
0: viel mitgenommen in diesem Gespräch, ähm, vor allen Dingen wie wichtig eben der Austausch ist zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, aber natürlich auch untereinander, ähm, das praktische Tun ähm, und auch die Methodik, ähm, von daher hoffe ich, dass unsere Zuhörer das auch so geht's und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Philipp, und bei dir, Kai, für den Austausch, für das Gespräch und wünsche euch, dass es in Zukunft jetzt hoffentlich bald mal wieder die Möglichkeit zum Austausch gibt, auf Konferenzen, im Biergarten, an der Kaffeemaschine oder wo man sich sonst noch so treffen kann. Dankeschön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank.
2: Sehr gerne und vielen Dank fürs Zuhören.